0: 我就明后，教育部宣布，从明天开始，全国全台湾所有的学校全面停课，一直到五月二十八号为止。小到幼稚园、幼儿园，高到大学、硕士班、博士班，全面停课。当然，双北市呢，在今天开始呢，已经高中小以下、高中以下呢是停课的情形。今天新增的本土案例两百四十例。那昨天是 333， 今天是240。如何解读这个数字？今天会好好谈。不过很不幸的是，今天多了两名的死亡个案。好消息是，不管是刚刚我们谈的新增本土个案数，以及在万华筛检站筛检出来的阳性率，都有下降的情形。但是不好的消息是，在台大医院急诊的筛检的阳性率呢？看起来这个数字呢是比较不乐观的情形，但是呢，包括台大医院、包括其他的医院呢，现在压力呢都是紧绷的情形下，因此今天包括三四百名基层的耳鼻喉科医师呢。他们也共同加入了社区的筛检的行列。这个标题不太精准，然后这是我下的，叫做基层医师参战。其实这一年多来，基层医师早就参战了，只是今天呢，耳鼻喉科的医师们呢，全部呢加入，愿意在社区成立更多的筛检站，来共同打赢这场战争。除了全民要一起来努力之外呢，更大的关键恐怕就是在疫苗。今天会多谈疫苗一点点，来看看这些相关。的。的数字，从四月二十号华航机师爆发机师群感染之后呢，包括诺富特事件，包括这些像是有一场的事件，市值会前会长的事件，财艺馆的事件。那我们看到昨天的情形呢，是新增三百三十三，今天数字有下来，当然是值得高兴的。不过，也许可以反映说，是因为这几天呢比较高风险的，很努力的去筛检。那所以这个数字呢，可能在过一天两天之后呢，稍微会下来。但那代表着说，整个社区控制住了吗？等一下请教专家学者。再来是，我们来看看这些确诊分布在哪里，还是以双北最大中。那台北有一百零二例，其中呢，四十八例是在万华。那感觉万华好像稍微解轻一点点，但也不能这样解读，但应该解读只说，除了万华区之外。其他台北市各区 呢， 也都有分布的这些确诊的情形。新北市昨天我们谈到是板 桥， 那今天呢比较多的案例呢是在中和。那等一下也会谈，不过其他现实依然呢是有很大的一些挑战。桃园十二例，彰化十例，遭基隆、高雄三例，新竹县、新竹市、云林都有确诊，今天增加的情形。今天来介绍一下三位特别来宾，特别感谢，特别欢迎是中央研究院生医所兼任研究员何美香和老师。新
1: 中好，观众朋友大家
0: 好，非常谢谢。前台大感染科的医师林世碧林医
2: 师，新中好，各位观众大家好
0: 。国研院感染症与疫苗所的研究员周彦洪周老师，主持人关。观众朋友、呃，大家好。周老师，你无啥感觉呢？呼吸的确有点要顺畅一点。等一下，你你特别这个是 N 九五 ？N 八五 ？N 八五对，嗯，护目镜，护目镜。为什么今天不太一样的装备？呃
3: ，其实这个地方一方面是让大家知道说，呃，操作人员的辛苦是。那一方面等于是在告诉大家，其实这次的呃群聚性。那个感感染的群聚效应其实蛮大的 ，OK， 所以希望大家能够注意。操作人员是指说跟国外相关、呃、里疫苗的对做，尤其是操作在 P 3实验室操作真正那个新那个病毒培养是。不过我他們就是这样的穿穿着，你看我现在
0: 戴这个医疗口罩啊，我眼镜都补补啊，对呀、啊，我工尾也串，你知道是<笑>啊，你戴那个 N 8 5 N 九五更惨一点，可能头会开始晕的。不过我们再看看，最重要的消息是，明天开始，小到幼儿园，高到大学博士班，全部停课。
4: 疫情持续升温，到十七号为止，已有三十七位各级学生确诊，加上确诊现势已超过半数，让家长担心学生到校的群聚风险。教育部长潘文忠十八号下午紧急宣布，十九到二十八号全国各级学校停课不停学
2: ，改采以居家线上学习的方式来进行。呃，这个时间里面的相关的课程，那儿童照顾中心及补习班，我们也会同步的来请学生停止前往。好以在家学习或休息啊、呃、为原则。教育部说明
4: ，各级学校改采的线上学习是正式课程，暑假不另外补课。因,因停课，家长也能申请防疫照顾假。没有线上学习设备的家庭，可向学校借用。为了疫情就没有办法，因为可是有些上班的家长不知道怎么办。如果双方家长有一个可以先请假，就先在家里照顾啊。教育部表 示， 家长若无法照 顾， 学校仍需提供学生到校学习及用餐。由于多数学校之前都已演练过远距教 学， 面对临时停 课， 校方也表示已做好准备。孩子的学习不能等 待， 所以而且我们每一个老师都已经具备这样的能力。而在高 雄， 有部分学校原安排这两周断 考， 对 此， 高市教育局表示已请学校延后至停课结束。
2: 刚好有遇到啊，集中考试这些定期考察，那当然是要延后到这个恢复上课之后来做处理。
4: 另外，教育部也要求各县市政府及学校，在线上学习期间设立咨询专线，提供家长及老师协助，并确实掌握学生健康及学习状况，希望别让疫情影响学生受教权。记者综合报道。
0: 除了全国停课之外呢，我们也来看看今天确诊的案例的部分。今天呢新增加本土案例240例，当然相较昨天333这个数字有下来，如何解读？等一下我们来请教。不过今天呢有多两名不幸的死亡案例，我们来看看。
5: 国内又新增两百四十例新冠肺炎本土确诊病例。指挥中心表示，十八号新增的本土案例有一百一十二例是男性，一百二十八例女性，年龄介于未满五岁到九十多岁。发病日、裁检日则介于五月五号到五月十七号。这些确诊者分布在全台九个县市，又以双北市的中和和万华病例数最多。新竹市跟云林县更首度传出确诊病例。而这两百四十例里头，与万华茶艺馆相关八十八例，万华区活动史六。十七例，某社团相关群聚两例，近乡团两例，宜兰游艺场一例，群聚关联不明五十一例，疫调中
6: 二十九例。好，他住在万华，然后到宜兰的游艺场，好、哦，那到那边也待了一段时间，那现在研判，好、哦，他是他的在染疫的时候是跟宜兰游艺场有关，新北市北市。啊，事实上也是哈，差不多是一个一定程度的一个连结
5: 。另外也新增两例确诊者死亡，分别是万华区的案一五二二及亚东医院的案二零九五
6: 。这个死亡个案，它事实上因为是跟呃亚东这个指标病例是同病房五月十四号一采阴性，五月十六号二采，到十七号才确诊，那刚好十七号死亡这个个案本身是有有慢性的阻塞性肺病啊，肾衰竭、高血压、肾呃心脏病、糖。糖尿病、中风等啊。
5: 指挥中心表示，亚东医院这一起院内群聚有七位患者、一位家属及一位看护确诊，其中一人死亡。全院一护二次裁检后，有两位护理师染疫被送隔离。随着国内确诊人数暴增，现在也传出台大医院有院内感染的隐忧。对此，指挥中心也做出澄清。现在台
3: 大收治了有超过一百位以上的确诊个案，当然，造成呃医护人员也工作上很多的一些增加的一些负担。那有一部分的呃医护人也，如果不想回家的话，台大也是让他们有机会就留在适当的住宿的
5: 地方，呃留留下来。那所以并没有院内的任何的一个呃院内感染的发生哦。而本土疫情严峻，医疗量能吃紧。指挥中心说，如果家中有人确诊，在尚未安排住院前，可提醒他们多休息、喝水。可是医嘱服用药物，发烧时服用退烧药剂。多数病患为轻症，在休息数天后症状可恢复，请等候卫生单位的通知，但需注意症状是否恶化。如果本身是新冠肺炎重症高风险族群，不要直接照顾确诊病患。确诊者在家中，请单独一人一室，也不要跟确诊。患者共餐共用物品。照顾结束后，应自最后一次与确诊病例接触日起居家隔离十四天。记者有陈立峰台报道
0: 。何老师，两个问题请教您：如何看待从二十九变一百八到二零六，再到昨天三三三，今天下来到二四零，如何解读下来这样子的一个趋势？啊，抱歉，下来这个情形不一定是趋势了哈。第二个问题，今天很多媒体都说您说会有一千四百个确诊案例。大概愈听愈惊。啊，现
1: 在就一千多啦，你一千多，百，这出掉啊？总数总数是一千四、啊，总数是
0: 一千四，对啊，啊、一千四已经出完了
1: 。因为你现在有四十一例重症，重症。假定你是四十重症，过往的经验是占三趴的时候，那你回头回去不就是一千四？达零值是
0: 三趴的时候。不是。重症率。重症，我们
1: 其实对对于说所有。感染的人叫 clinical spectrum。OK， 确
0: 诊的三趴可能会是重症。对，嗯、那我们从三趴四十个人再回推，那就是 1,400 个确诊。非常简单，也就是这个是一千0百个总数就在这一卦里面。对，所以不代表说之后我们会有惊人的爆炸数成长
1: 。但是1 4四0四是 minimum， 是最低估算， okay, 因为就像几天前是十二例，我说哎、欸、会有400人。了解，我说这个会增加哦，这只是开始哦，我们只是给人家一个概念，说我们大概在哪里。那张尚存一直说，现在我们的重症比例呃好像比较高，他很担心。那我心里想说，可能不,不用担心，为什么？因为谁来让你确诊？嗯当然是重症的人了、啊。假定现在我们都不知道这里有个疫病在发生的时 候， 第一个病人是什 么？ 绝对不是那个无症状 的， 也不是那个轻 症， 因为轻症来 了， 说医生说嗯咳嗽啊 干， 就是一点一点上呼吸道 啊， 他不会想到坐 这， 一定是那个重症的人 啊， 他好不了。所以通常问题就是还没有想 到， 然后延误了一下。是， 那有有一个重 症， 就代表后面大概有八九。轻症跟无症状同时大约大约是这么 算， 我们是一个很简单从临床的角 度， 不是从数学的角度来过往的就是统计的数字给我们这样子的一个分 布， 所以我们说假定呢这个英国的这个变种病毒也大概给的是同样的这个呃轻重症的分布图的 话， 那大概就是总数是一千 四， 那大概就是在这一个这一个。群聚的感染里面，然后所以我们看到了已经有一千多，但是会增加，明天可能又有一些又有一个人变重了。顺着何
0: 老师的这个推论，科学上的推论就是，那个电机是基础是在于说，我们从以往的经验是，一百个确诊里面大概会有三趴，就是大概三个四个会变成是重症。对，因此我们现在有四十一个重症，再去回推，那就应该是一千四百个确诊。对。可是，啊、呃，当然不能说啊，这一千四百个我们都发现了，因为包括昨天三三三，包括今天二四零，包括前天二零六，这个是已经确诊的。那里面是不是也许信号最好不要了哈？但如果还是可能会会有重症他们可能是今天、明天、后天，或是再过几天才会变成重症。对，这是一
1: 个滚动所以那个 base 是可
0: 能会大一点点。对，對不會是一千四對我
1: 们就是给一个数字来大家来有一个。
0: 了解这个就 是， 所以不要把它想得很严重、很夸 张， 但也不要说真的没事 了， 没有这么简单。对， 好， 那问题三三三变二四 零，
1: 嗯， 没有什么特别意义哦。为什 么？ 因为我一直没有办法知道。我们这这么说 啦， 现在对我我们的说辞就 是， 现在我们看到的病 例， 我们还努力的在筛检 嘛， 哈， 我们筛检的是他在可能数天前感染。非常清楚，他一定是在五月十五号之前感染到的。一个所谓感染，就是接触到了一个感染的人，那他感染到了。感染了之后，他有两到十四天的潜伏期。那所谓潜伏期，就是感染之后到他发病日，那大约是两到十四天。那在这个状况的话，这个时候，所以现在我们看到发病的人，假定他现在发病，现在来被我们确诊。他就是在五月十五号之前的某天感染 的， 那这个预设就是 说， 假定我们的确诊的速度是跟得上他发病的速度。嗯， 今天发病今天 来， 今天发病明天来也 OK。但是他来了你就确诊 他， 不要说他发病了来 了， 然后我说对不 起， 我今天。确诊，我今天的筛检量已经满了、嗯，你明天再来、嗯。嗯所以我现在没有办法，我一直掌握不到。OK， 我们确诊的这个速度到底是 l a c k i n g behind 还在追呢，还是大概就是跟着走？嗯，这个很重要啊，这
0: 个很重要，非常重要，这个很
1: 重要。所以这个就是我我说我们是我们全民都是疫情观察家、嗯，那我们就在这里观察，在这里算。那什么地方数据太少？我们的估算就会错误，我们的观察就会不准。现在唯一的一个变数就是你的量能是多少，是你是不是我们诊断的瓶颈？假如是诊断的瓶颈的话，我们就很难说，因为譬，譬比如说一千四百人，假定是一千四百人，他就是可以这样诊断出来，那就没问题。嗯、假定是三千人呢，那你没有办法在十四天之内给我们数据的话。那你十四天之后还 有， 那我们就会搞不清 楚， 到底是我现在做的不好 呢， 还是你在 lacking behind？ 你在你
0: 在。你在我完全听懂何老师所说的那个关键的问题了哈。不过我们可能重复一下，在礼拜六的时候，我们临时加开有话好说。那个时候就其实一直在提醒一个观念是，现在确诊呢都叫做落后指标，它可能是一个礼拜、两个礼拜前感染，然后现在才抓到的。因此在礼拜六我们看到一百八打给亚加贝西，然后整个升级了。但是我们就讲说，接下来两天数值都不会太好看。对。不要因为数字不好看就觉得从疫情失控，不是这样解读的。的但同样，也不要因为今天数字从三三三降到两百四，就好像说没事了，嗯、也不能这样解读。这是一个，但是很大的关键在于，我要请教那个林医师了哈。何老师的很大的一个观察点是说，我们是不是 base 在足够的检验量呢？啊、嗯，是。我们现在所反映的是我们抓到的确诊的速度。还是只是在反映我们筛检能量的速度，嗯，也就是是不是社区还有一些确诊，但是因为我们筛检能量不够，所以我们筛不出来，这是一个大问题。第二个，我们来看看，我们还是比较细致来看一下。刚我们谈到，呃，还是集中在双北，不过各县市都有。然后万华呢，大概还是一半，不过这个比例有下来，相较昨天，也就是其他区看起来那个比例就变比较大了。那新北市的部分呢？从原本的板桥，今天到中和，但我们想到这是一天，是不是有值得要分析的意义？这个也要请教您。再来，我们来看看另外一个呃很重要的所谓的群聚关联，我们是不是可以溯源然后在万华活动室有六十七例，茶艺馆的这个群聚呢有八十八例，艺调中有二十九，有五十一例呢关联不是那么明确，然后有像跟狮子会的、静香团的、游艺场的这部分。许许多多的问
2: 题，您如何看待现在疫情？新忠，我看这个表，其实我自己心里是毛毛的。这几天我看意调这张表，其实我都毛毛的，因为其实大家也知道，进入这种疫情的阶段，这个古典意调其实已经不是最重要的事，也你也追不上。那然后我我会讲这个图的原因，是因为我们理论上可能会开始讨论要不要进第四级。那它有一个指标就是。每天平均一百例，而有一半是感染途径不明。连续十四天。对，嗯、平均了哈。是。那可是那我问大家，在这个图上，感染途径不明的人是谁呢？一个是群聚关联不明，只有这五十一个吗？在万华的活动时可以说他是感染途径清楚的吗
1: ？OK 了。可以吗 ？OK 了 ，I think it's OK 哦哦哦
2: 。嗯嗯嗯，因为就是去过万华的人就当作 OK，、啊、可是那我们今天又多了综合。那你明天一调就说好综合活动时也算？就是它越来越 rough 了，因为我觉得那个不明原因的定义，其实应该是人与人的接触不清楚，其实就叫做就叫做不明原因。像国外大概都是这样的，东京就是根本追不到他周边的人有生病，就算不明了，不会只用一个某个地方的活动时。動時因为万华当然大家很清楚是在茶艺馆里出问题嘛。所以这其实是同一件事啊。了解。那万华茶艺馆出没，我,我同意，它是非常明显的接触史，这个完全 OK。嗯哼。那所以我觉得这个会对于定义我们接下来要不要进第四期有关系。可是这其实我也没有那么在乎，因为这其实都是专家们可以去设定出来的目标了哈。是
1: 中国不能算
2: 。嗯。现在对、嗯
1: ，现在我们的想法，至少我的想法跟你们分享一下。OK。就是说。我们知道呢，在万华那个地方有一段蛮长的时间，有一种就是我们叫做超级感染的场景，它是日日夜夜的在发生。是的，虽然它不是在一个房间里面站一百人，可是它是在一个地区每一个地方可能十个人。然后听说那里的生态文化是大家很会串流，是工作的人也串，客人也串，所以它是一个很开心的地方每 天， 而且是连续 的， 每天都在发生。所 以， 现在在我的脑袋里面讲一个大家可以了解的 话， 就是万华就相当于两年前的武 汉，
2: 了 解， 或
1: 者武汉的海鲜市场或者什么。所以那个时 候， 我们我们是很厉 害， 就把万华的这个茶艺馆呢找出 来， 然后就就在这个地方做一个了解。可 是， 一年前的武汉。一定海鲜市场也是一个热区，是他们没有抓住那个机会， okay, 他们就让它散、嗯，所以就波及了整个武汉、okay。他说是早一点做，他可能还可以，可以， okay、可以范围更小一点。是是是,是。所以这个是，所以现在综合不能算了
2: 、啊，综合不能算好。对，
1: 综合就是另外一种模式了，嗯、那就是、嗯、哼哼哼现在对，就是综合、嗯，其他那个五十几十个人就是呃。他是说相干，然后有五十一个群聚不明、嗯，群聚不明对我来说，它很重要、嗯。每一个人都说好，都是在万华，我们要看非万华的人、嗯、是什么人。嗯、那当然，你有去过的话，我们知道说这是一些人。所谓，我这么说好了，我试着不要去冒犯任何人，只是我们知道生活的圈嘛，生活圈圈，比如说，嗯，随便举一个例子，中研院的。呃，工作同仁，他日日夜夜在那边做研究或国务院，大概不会跑去查艺馆。嗯
4: 嗯
1: 。所以意思是说，那这一群人，你若是现在说第四级要封起来，那是很奇怪，因为哇，很多中研院的这样子的机构、嗯，其实跟他是不相关。OK。可是，假如这个群聚不明的这些人、okay ，是有在中研院，是有在什么？呃，国务院是，是就是，那你。
0: Okay, 你就知道中间他
1: 已经跨了某种社会的， okay, 呃，了解 stratum， 不、
0: uh-huh,
1: 不是高低的层级，就是一个不同的生活圈， uh, 那你就要了解，所以那个他要告诉我们
0: 。哦，我试着这样理解，是不是错误了哈？譬如说，我们这一张桌子，我们到底如何理解，是不是一个多点散发？嗯嗯
2: 嗯。
0: 以前我们都说杯子这是一个点。所以，我们原本说万华这一间茶艺馆，不管叫风香或不管叫什么的，跟这个有关联、有进去有出来的，这个叫做确定的感染源。可是在这边呢，好像跟这间茶艺馆无关，但是它是广泛的万华，好像我们就没有办法连。但何老师的意思说不是，是因为这一区。整个都是一个很严重、很大的感染源了。对，因
1: 为很久了。是，所以你只要跟
0: 这一区能够扯上关系的，我们就都可以算这个是一个比较明确溯源、溯得到的。但如果是遥远的那一边，怎么样都跟这里搞不清楚关系，而且那边过得传，那就是扩展出去。对
1: ，那我们也了解那是谁，那是什么样子的人？那
0: 我们现在的情形是。这一区大概可以了解，甚至某种形式可以被控制。对，那边的情形那是什么？嗯
1: ，对，所以，我们对于这五十一，这部落公，这是是很严重。这假如我们指挥中心，我们的台北市没办法厘清，让学者来看一看，行不行啊？呀、yeah. ，我就是很担心这个，因为。每一个人在问要不要升第四级，我很难说
0: ，我很难说，因为
1: 光看数字是不准的
0: 。是、嗯，是
3: ，赵、嗯、老师，您看法 ？OK， 我我大概复一下何美仙何美仙老师的说法哈，基本上在我们来看的话，在感染症的这份这些相关研究里面，其实就是如同这个表图表里面群聚关联不明，其实是最严重、最最需要在乎的。那我们的想法是以。这一个群聚感染，这个五十一个人的时候，我们会一定，呃，外服部他们这边会做一个所谓的疫调，整个住居的的的涉猎，在做这个涉猎的时候，我们可以抓出多少？当然，这个范围由他们借由疫调的方式得到，但是这个得到以后，这在他们还在所谓的无确在疫调的过程中，有可能还是无无确诊的，或者可能已确诊的。这些人并不清楚，自己本身并不清楚，所以在这个一定等到结果要出来的时候，或他发病，我们才能够去做真做真正的检测的时候，大概需要到呃，刚如同何老师讲的十四天左右。好，这个因为在这个属于这个时段期间，我我把它称为 R 完 R 万奇，就是说五十一例拓展出来一个 R 万奇。这个 R 万奇呢，通常他在不清楚状况之后，他的另外的一个自己的群聚感染。自己的足迹的时候，因为我们还没办法去检测到，所以这个部分，它在这个时间里有机会到 R 2级，所以这个 R 2级呢，也会到另外的2到14天。OK， 好，那所以我在讲所谓的 critical moment， 其实应该这个 R 1级什么时候能够赶快确定？好，这个也就是说，接下来这两个礼拜非常的重要，借由这51例里面拓展出来，这两个礼拜非常的重要。所以呢，根据我们得到的结果，因为它是丙害。Index behind，、嗯、所以呢，得到了数据的时候，可以马上显现我们的疫情是不是有控制住。所以呢，接下来这两个礼拜的 critical moment， 我们必须要看的是这些指数，我相信还会继续的往上，起码会有一个相当程度的呃群聚感染的数据。所以呢，这个时间必须要抓紧，在我们怎么样再赶快进到 R two 等级的这个。critical moment 把它给译掉出来，嗯、哼才有机会达到所谓的阻
0: 断这个传播链的可能性。嗯哼，是。不过我们可能也再说明一下，然后因为昨天可能我讲错或是讲的不是那么清楚，我们引用那个 CDC 的资料。那这个呃不是叫做致死率，而是在全美国。四十六万四千三百九十四个死亡案例当 中，
2: 年龄分布
0: 呃， 就是整个年龄分布的情形。那六十到七六十五到七十四岁呢是二十一点五 帕， 年龄那那个七十五到八十四岁是二十七点五帕。那这张图是一直要凸显 说， 就死亡的风险来 看， 六十五岁是极高无比。是那我们当然一直强 调， 小孩子健康。无可替代，但千万别忽略了长辈他所面临到的死亡风险，这是一个。第二个，我们来看看今天新增两个死亡个案。嗯，呃，我们来看看他的一些基本资料，请导播让我看一下。按一五二二，六十多岁的女性，在万华地区工作。那五月十六号就是前天确诊，昨天不幸去世。一天确诊之后，却去世了。那这更不幸的是，在家里面去世的，所以这也反那个凸显说，确诊之后，他们能不能立即得到妥善的治疗或者隔离，这个是一个问题。那按二零九五八十多岁的男性，他是在亚东医院住院的，有慢性病史。那在五月十七号，也就是在昨天，急救无效死亡。到目前为止，有十四例的死亡个案。那整个呃致死率。大概就还是在百分之一左右。那我们来看看这在万华地区的死
7: 亡案例。大批警消围在民宅前，紧急破门，发现里头妇人没了呼吸心跳，送医后宣告不治。疫情指挥中心证实，她就是案一五二二万华六十多岁的女性确诊者。而这名女性妇人住在万华十号，出现发烧症状，十四号就医裁见，十六号确诊，隔天十七号家属突然联络不到人，着急通报。当天晚上被发现倒卧家中，到院抢救无效，确切死因仍有待理清
6: 。那一五二二为六十多岁的女性，那于万华区工作。个案十七日倒卧家中，同日送医急救无效，不幸死亡
7: 。只是外界传出，这名妇人刚开始症状轻微，到泰安医院筛检确诊后，医院却不愿收治。台北市长柯文哲则表示，如果是快筛转裁检，结果出来会在第一时间处理。不过，国内筛检量瞬间暴增，如果是就医裁检，时间上就可能会有些延迟
2: 。目前 PC 啊，坦白讲是有点塞车那所以有时候你去医院做检查哦，到做 PC 啊出来要几天的时间，那出来以后还要
7: 再去通知医院的说哦，这有点 delay。加强清查力，到环保局不敢马虎。万华是台北市的疫情热点。不过有市议员出面指称，万华茶艺馆的外籍女陪侍以看护名义来台，在本土疫情爆发后，陆续返回中南部雇主家避风头。目前出估就有上百人、嗯。我
3: 这个资讯，请你覺得跟我前一句，就是我们的这个万华的居民，有些是客人嘛，发工就消费，他提供的讯息啊、哦，他们都很多都像举例说，有一位小姐，她就她的雇主就在嘉义，前两天就回去了。
7: 另外，万华分局统计，目前万华六十五家茶室中有二十二家店家负责人允诺会带所有员工前去快筛。警方也将会加强临检力道，并呼吁出面筛检。毕竟，如果病毒串流串联南北传播链，恐再酿疫情新破口。记者综合报道。我
0: 们再来一次更精准的讲了哈，就是我现在讲话都要非常非常精准。我们目前为止呢，包括境外跟本土的有两千两百六十个确诊案例。死亡个案累积到14例，那因此14除以2260呢？那概大概就是所谓的 0.6% 左右。我们的致死率是 0.6% 左右。我再请教一下何老师，呃，如何看待这样子一个包括这两天的死亡个案以及这个致死率的情形
1: ？这个致死率是在一个我们认为该有的范围之内，就是大概都是呃一个 percent。以下到一千个 percent 以上这样子正常，通常我们会在假如是医疗体系崩溃的情况之下，嗯，会增加，因为该可以本来可以被治疗好的就没被治疗好。我们可以回去思考一下这个六十岁的这位女性，呃，因因为各种新冠病毒，虽然我们都说它是呼吸道严重的病症，可是事实上它是多器官的。所以我，我他到底是什么器官，我们其实不是很清楚。那他忽然的死亡，呃，我们也不是很清楚。这个是可以了解的。嗯、可是，假如他是有肺炎的话，他应该，我们应该会看到他的血氧在下降。是。若是我们可以 monitor 一下，就是监测一下他的血氧的话，这个应该就是比较有可以救的可能。嗯、可是，若是其他的什么忽然的血栓啊什么，那就不是我们比较、嗯、比较难难救的、嗯。我只是要。提醒说，以后我们也会有蛮多人请他在家是清症的时候，他可以监测他的血氧，对对对，嗯、那这个就很重要。他、嗯、他看到他的血氧在下降，因为有些人他不会有呼吸窘迫，就是血氧慢慢下降，特别是表示他的肺肺、嗯嗯嗯、肺部的病变在严重化，嗯嗯嗯所以这个就他就可以打一一九。嗯嗯所以这是蛮重要的一件事。小
0: 姐，那我再请教一下何老师，要请教林医师了哈。嗯嗯,嗯。我我困惑，当然年纪是一个很大的风险，就是六十几、八十岁不是
1: 很老耶。但我我比
0: 较困惑是说，如果我们看他五月十号有发烧，应该也是有症状了。五月十六号确诊，五月十七号就不幸去世了几天。那如果是二零九五的话，恐怕那个发病日程更短了。嗯，五月十六号才检验阳性 ，CT 值二十五，说。病毒量也不是说真的高到很离谱。那五月十七号病情恶化，急救无效死亡，这么快这么短
1: ？差不多啊，就是其实五二十五不算少
0: 哦，二十五 ，CT
1: 值不算少，二十五。告诉你，可是我们
0: 这一阵子确诊的 CT 值都是十多三十几哦，十多十多的
1: 哦，那当然就是 OK， 因为它是第七天了。我在我们所有 can monitor 都是在呃。有症状的时候是可能病毒量是已经到达了最高，嗯，然后它就会一直下降，对，嗯、所以他我们是在他的第六天了，出了症状之后第六天了,了，所以第七天就是一个转折点啊，就是我、嗯，但是我们现在连知道他有没有肺炎我们都不知道，他可能有，可能没有，可能有，这是了解对。
0: 不过还是强调，因为这是不幸昨天去世的个案，所以相关的资讯恐怕没有办法在一天之内有那么完整、真实的呈现、这个。这这个这案例，我大概有知道，就是说，呃，就是
3: 在亚东医院这边，他们是说这一个医院它本身具备有糖尿病史， COPD, 哦，它有很多，有肺阻塞有有有有，哦，那有很
2: 多，对，它有一些肺阻塞。这
3: 个资
1: 讯重要，所以
3: 目前推测是因为它这个是伴随的，就是因为我们整个肺部的。发炎之后，它本身又有 COPD， 就是肺肺部阻塞的情形、嗯。那这种东西其实会加速它整个肺肺肺部功能的衰竭。所以目前被认定，当然亚东医院他们有讲说，就是因为有一些伴随的肺呃慢性疾病导致是，可是最主要的还是在 COPD 这个这一块，嗯,嗯，导致肺部整个功能的衰竭而死、就是、慢,慢性的
1: 这个支气管炎。
0: 临是我在请教了哈，其实我们现在因为其实。医院的那个医疗能量其实都已经很紧绷，嗯嗯，所以现在整个医疗政策是说呢，希望整个轻重症可以分流、yeah.。不要把所有的轻症、重症全部都挤到医学中心、专责医院什么什么，那个摩兰佐蒂也表给。嗯，所以甚至如果说你没有症状的话，你自己其实就可以自己自我隔离，这样就可以了。是，或者是说呢，你虽然确诊，但是你已经治得差不多了，你也不需要特别的治疗，你就不一定要待在医院里面隔离病房，你其实可以到检疫中心或者是什么防疫旅馆等等的。嗯。但我想问的是，嗯，大家会说。那我会不会突然之间、嗯？是是，尽管我现在看起来症状不严重，会不会突然之间在临床上大部分的死亡个案，他们所经历的病程会是什么
2: ？应该，我是特别想讲一下一五二二，因为我们前几天都在讲。轻症在家里等通知的时候要注意什么？星期天有宣布一个十个十个事项。那刚刚老师讲到一点非常重要，我也提过，像是我知道东京就有一些人在家里观察的时候，他会发血氧机，就是金手指给你看你的氧气、嗯。那东京也有报道过，老人家其实他有一种叫做 silent pneumonia， 就他没有什么症状，老人家本来有一些症状就不明显。虽然说是肺炎，肺炎应该有一些什么咳嗽、咳痰、咳嗽会痛、胸痛的症状。可是老人家有些是走来走去也不喘，可是忽然就变得很严重。嗯哼，有有这种现象，所以这种你假如不用监测这个氧气，你可能这样就过去了。到真的恶化的时候，已经来不及了。是，那就像这位他是独居的，他他可能自己照顾上其实也可能没有那么。嗯，好哈。那假如能有家人帮他，当然不能直接接触啦。可是假如这一人一室，然后你跟他问候一下、叮咛一下，那可能还有人可以帮他叫救护车。可是他自己独居，发生了什么事都没有办法通报。那我觉得我们以后在考虑这种已经确诊在家里等报告的时候，这种年老的独居的。应该要优先让他收治才行。
0: 是是 是， 不过刚那个林医师也谈到了 哈， 那先前疾管家就疾管署的重要资讯 呢， 也谈 到， 如果说我有接触到这 些， 请导播让我看一下电脑。呃， 有接触到这个确诊个案接触了 哈， 不是自己确诊的 话， 呃， 你当然还是要避免所谓的跟其他人再次的接 触， 然后 呢， 自己呢被有接触而已哦。最好是单独一人一室这些东 西， 但如果我是确诊的 话， 这个这个这就比较重要。第六 点， 第六 点， 如果你轻微的 话， 其实呢是可以自行康复 的， 请把医疗资源留给重症者。那务必注意自身的症状变 化， 如果有喘、呼吸困难、胸透、胸闷、意识不清或皮肤、嘴唇、指甲发青的话。那请你立即打一一九，哦，或者一九二，其实一一九最快的，然后这个就是赶快要急救了哈，这是请大家务必要注意的情形。那我们接下来要谈谈比较重要而且是好的消息。一个好消息是那个台湾自己的这个叫清冠一号啊，这是算中药，是。那其实也可以正式上市了，这个应该是对治疗新冠肺炎有明确的一个疗效的部分。那另外呢？疫苗的部分，看来呢，只要大家再撑个一两个月，七月我们可以看到国产疫苗。我们来看看
8: ，多种中药材全部排出来，有板蓝根、鱼腥草等十种药材所组成的中药复方清官一号，在去年国际疫情严峻之时，成功外销欧美，从去年十月到今年三月，创造了将近三千万的营收。但台湾因为新药的审查严谨费时，一直无法取得药证。不过现在因疫情严峻，卫福部宣布同意紧急授权
0: 。因国内疫情的需要，国内也有两家药厂申请专案制造许可，一家厂商给予专案许可制造。药厂收到我们的许可证之后呢，应该很快就会提供给这个医疗院
2: 所，然、嗯、么开立。
8: 目前国内有八家 GMP 药厂持有清关银号的外销许可，其中两家提出了申请，最快这个星期可以获得临时许可证。中医师指出，清关银号的配方是合法中药材，经过了三种和长庚等医院的临床证实，对新冠肺炎有疗效。不过，这并非是五家五波米的保健食品，而是治疗用药
0: 。它绝对是治疗用的用药，而且这是在台湾许可的，叫做现中医师使用。还没有真药，就先有假药嘛！啊，那个假药有的假的非常离谱啊，里面还有毒药啊！国外的朋友都跟我们，当时要求要求这个药也是一样、啊。那那个那个医生，所以这个是医生处方，不是保健用药、啊
8: 。中医师也强调，清蛙一号是医师处方药，民众没有办法自行到中药行调配，也不要乱吃，否则有可能吃到假药。如果是有业者自行犯售，也会违反药事法。呼吁各界遵守法律，万事小心。记者曹彦君、陈庆隆，台
0: 报道。我重要的资讯就是说，如果有跟人讲说，哦，我这清冠一号就后遗了，假如购点空然后先扛不呢？可是哦，这个就是第一个骗你的钱，第二个呢，你吃到假药，你的身体会伤害，所以赶快去检举它，卖作假的公司代记，然后。不过我们来很重要的是要谈谈疫苗的部分。接下来可能大家会非常非常在意，特别是国产疫苗。当然有些人说啊，国产疫苗啊，我三期人体实验啊。啊，刚中国迄个科兴疫苗不是赶快补三期吗？啊，真的安全吗？不这部分呢，可能我们要花比较多的时间来理解一下国产疫苗的安全性、有效性跟时效性，来看看。
9: 国内疫情稍不停，各地纷纷出现强打 A Z 疫苗的情况。因为要控制疫情，接种疫苗非常关键，所以国产疫苗力拼今年七月开打。其中，联雅已经完成二期施打，预计二十八天后完成抽血抗体检查，结果送食药署。至于国产疫苗的副作用，中区防疫指挥官黄高斌表示，局部肿胀是常见的副作用。但和国外疫苗相比，国产疫苗确实比较少
2: 啊。副作用啊，目前来讲看起来是比国外的这些新的疫苗，它是比较低的
9: 。但是前卫生署长杨志良质疑，国产疫苗没有通过第三期试验，根本称不上是疫苗
7: 。但是没有三期临床试验完成，照国际的标准，那这不叫疫苗嘛？所以所以那不叫疫苗。人家说我打疫苗，我哪里打疫苗？嗯我是参加
6: 人体试验呢？那大部分在国外里面也都没有完成到三期，就 E V 都通过了安全的量，我们做了三千，哈，这个量是绝对是够的，是符合标准的
9: 。陈时中表示，杨志良应该了解，二零零九年 H 1 N 1大流行时，也没有大规模做第三期人体临床试验，毕竟这对台湾来说真的有其困难之处。记者综合报道。
0: 哎，何老师讲到疫苗就是您最专业的了哈。第一个没有三期，但是这个是特殊情形的，没有三期，但当然还有其他的安全标准。第二个，我们就会想说，那科兴好像也没什么三期，但我们把它觉得一直在质疑它。这两个问题
1: 是这样子说了哈，因为没有三期，可是我们还是有一些指标。现在所有的文献已经知道什么叫做。Protection correlate 就是，呃，但是我们没有一个量。我们知道说，你有那个综合,、嗯、合抗体，有那个综合抗体，你就有一就是有保护性、嗯。可是呃，流感我们可以在2009年没有第三期，没有什么，就是做很简单的一个试验，就说可以上市，是因为流感我们很知道哪一个抗体它有多少量，每个人身上有这个量。它就是有保护性， yeah, yeah, yeah. 很清楚这个量，这个量哦，对，没有错。所以你只要检验你是你是有一比四十，你四十以上，你就你就有保护性，嗯、我没所以你就算是可以的，就这样子。嗯嗯、那现在新冠疫苗我们一直在等，嗯，哎、欸，那个那个。这个这个值可能很难找出来。老师是不是
2: 应该是 WHO 要去定出来？试着定出来。难
1: ，现在可能没那么简单， okay, 因为一、e, yeah, yeah, e, 其实他的三期也没有做完。OK， 所以还在进行、嗯，就是一定有他的困难度。其实我们知道，那个接受美国政府的钱的那几家公司、嗯、m 嘛、嗯，那几家疫苗，他都跟美国签政府签的约，说你一定要公布什么你。它大概就是公布不出来，不是故意不公布，就是还算不出来，不敢讲
9: 。OK, okay.。所以
1: 现在我们就等于没有这个数字的时候，我们要怎么怎么来看呢？ Mm-hmm. 可是我们还是有一些变通的办法啦。比如说，虽然每一个疫苗它检验呃人体的这个抗体的方法不大一样，可是还是可以一个自我比较，说你是你这样子你增加几倍，所以我们还是可以把它 standardize，、okay. 把它做一个大大概互相一样的。在这个状况之下，我们也可以把我们的人体试验的结果算出来。我是增加几倍， okay. 用我的方法我是增加几倍， okay. 然后把已经上市的疫苗就最低的、最高的就把它列出来，然后说我们的是在中间或者在上面一点，或在底下一点，不过还是比已经上市的好啊，或是跟它一样或者什么。这也都是一个方法，这样子就很漂亮，大家蛮会安心。那
0: 我就按站在民众角度问最直接、直白的问题是：嗯、所以在保护力上，我们至少不会输给 A G 莫德。还不
1: 知道，我没看到结果。假如是这么做， okay, 是在这个中间
0: ，我们就不输。安全性上
1: ，安全性上是这样子。我们现在所有看到的什么血栓啊，什么那是二十万人一个。嗯，十万人，你跟十万
2: 分之一左右，这个这个
1: 是属于比较罕见的、嗯。对啊，我们从来疫苗测试就没有做十万啊、嗯，所以本来那一那属于那一类的不良的反应呢，都是上市后慢慢来检讨。对对
2: ,對
1: 。科兴疫苗让我比较心毛的是，我们没有看到它的这个 post。Marketing 的 surveillance yeah, 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 做得很好，就是我们对 A E G， 我们对 A E G 很清楚啊，楚所以有一就是一，有二就是二，所有的东西都在电脑上面，然后什么装置很清楚對對對，所以到时候我们自己的疫苗也是要做了、嗯，不是不用做。我们知道说做这三千人看起来是安全的，他做几百人看起来也是安全的，那、啊、现在这个呃有效性还不知道,不知道是不是属于那个，它就是低一点。我刚刚讲。Okay. 状况没那么 好， 就是比上次低一 点， (笑)也是可以用。
0: 了 解， 您自己也打了国产疫苗的人体实验。当然 了， 所以你是接受人体实验的。
1: 哎， 因为你们一直公 布， 媒体一直公布缺六十五 岁， 然后我就赶快去 宣，
0: 我们就赶快
1: 去宣称我六十五 岁， 而且。你没有骗人了、啊、哈，不止如此，<笑>我们还把我们最爱的六十五岁以上的亲朋好友都带去、哦，然后我们就是要让他得到数据、okay, okay, ，是 okay, 對對 okay, 是，对、okay, 不
0: 是不过我们特别强调了哈，就是说你也不能说因为是台湾自己的疫苗说绝对没问题，但所有都是 base 在科学的数据上，那还没有上市就表示现在还在把关当中。对，那我们来看看了、啊、哈、嗯，特别要请教一下周老师，呃，我们现在看起来就是高端跟典雅。那七月到底是哪一个？其实都还不是那么确定然哈。那总之，它制造的原理呢不太一样。是。那包括效价或是什么的，但现在看起来好像我们的国产疫苗对於英国变种病毒株似乎在保护率上会比 A 级还好一点
3: 。呃 ，OK， 好，不能比哦，不能这样比，不能比。但是我们先，我先讲，回过来讲，我们先讲联，因为这个针对英国变种病毒里面的话，联雅跟高端都有做。但是他们并不是在真正的 P 3实验室用真正的 COVID-19 的病毒去测试，他们是一种伪病毒的方式来测试。嗯，那他们测试的结果呢？是用英国变种病毒在测试的时候，的确有发现中和抗体的下降。呃，跟原来用的 D 6 1 4 G， 这个就是呃武汉肺炎病毒一点点变突变的这一种的来比较，里面它的抗体滴价差异不大。都维持在200到300左右的区间。好，那这个200、300的多大呢？我们先讲莫德纳他们测出来的综合性抗体的力价，在那个呃实验室一样为病毒同样的方式类似做出来的时候，他们是在1024左右。所以你可以1000左右，所以你可以大概三分之一。好，刚刚何老师其实有讲到抗体力价指数，什么叫做有保护力？我先以那个流那个那个流感流感这个带百分之呃四十。40指数例假是 40， 那如果是长病毒71型是 32， 还不知道、哦，哎，三十大概是也有些有一个公布是这样。好，那至于那个呃， COVID 1 9这个的确没有一个数据，但是因为现在你根据前面不不管是莫德纳或 A Z 疫苗，的确他们的保护力已经可以测出,出来，因为他们有之后被攻毒，就是放呃打完疫苗之后被测试的这结果、嗯嗯，所以你回推里面的话。以这种效价，虽然它没办法完全做对比，但是呢，你来看的话，它起码大概有七成左右。我是以抗体力加在呼回推，大概也有七成左右。这个是指打完两剂以后的效果、嗯。好，回过头来再来讲，因为这两个的效用其实不太一样。因为联雅生机它用的是生态疫苗是，是生态疫苗它本身的特性就是打进去的时候，因为它直接可以让活化 T 细胞的反应，它产生抗体。那当然这个有点深啊。简单讲，它的产生抗体的指数会比较快。嗯哼，因为它它的因为机制的问题，相对于高端疫苗，它是一种次单位蛋白质疫苗三聚体 S 蛋白质的形成，所以它产生抗体的时间点会稍微慢一点。所以呢，以联雅生技他们的这个产品打进去的时候，通常一般我们打进去第一剂打进去以后，间隔至少要两个礼拜到一个月才会出来正常的疫苗。连亚生剂他们打进去的话，快一点，大概差不多两个礼拜就可以有所谓的 I G M 跟 I G G 的抗体出来了。所以以这个经验，它的确有点不太特异性，不太一样。嗯哼。好，再回过头来，因为对中合呃英国变种病毒，他们的确都有产生的保护效力，但是呢，也的确他们有看到，因为他们跟莫德纳他们 m R N A 或 A Z 疫苗的相比的时候有稍微
0: 低一点，所以他现在开始在讨论要不要打打第三剂。那我去，因为这个都太专业了哈。我们就可能在想，假如说，因为美国那边是不是可以卖我们多少莫德纳？现在都还是未定之天。讲虽然萧美琴讲说，也许是五月底六月的时候，或是六月七月的时候可以拿到。但我想问，国产疫苗就您的了解，七月上市是可被期待的吗？好，生呃。联雅会比较快，因为它生态疫苗就是机器合成的
3: ，它是合成方式会快很多，所以我我我侧面的消息是七月底联雅会先出来，七月底，哎，七月底先就可以开核准，可以开始打 ，OK。然后高端的话，因为产制造的问题，大量制造的一个时间点，所以它会落到七月底到八月初，会晚一两个礼拜，哎，这是我听内内部的人。但总之八月一定会看到
1: 。假定可以紧急授权。